0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bon.
2: Bonsoir, bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir jusqu'à 19h15, l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer À la une ce soir, la marche contre la vie chère et l'inaction climatique cet après-midi à Paris. Enjeu de taille pour la gauche qui veut catalyser la colère sociale. Le grand écart de la mobilisation 30 000 personnes selon la police, 140 000 selon La France insoumise. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon prend date. Vous allez vivre une semaine comme
3: on en voit... Nous sommes en train de dessiner la construction d'un nouveau Front Populaire, Front
2: populaire voilà, Jean-Luc Mélenchon en tête de ce cortège qui est arrivé à la Bastille. À cette heure-ci, quelques violences et saccages, des tensions, mais globalement, une manifestation qui n'a pas dégénéré. Nous serons sur place hein, à la Bastille, point d'arrivée du défilé dans quelques minutes. Et puis on y reviendra largement dans le MacPole avec nos journalistes qui ont suivi euh, ce défilé. Et le député LFI Antoine Léomont, invité du MacPole. A la une également ce soir, l'incompréhension plus de 24 heures après la découverte à Paris du corps de la jeune Lola retrouvée entravée dans une malle en plastique quelques heures après sa sortie du collège Quatre personnes sont toujours en garde à vue dont une jeune femme sur laquelle se concentrent les enquêteurs. Un nouveau dimanche à la recherche d'essence pour de nombreux automobilistes on en aura l'illustration à Saint-Nazaire au niveau national, très légère amélioration sur papier mais dans le meilleur des cas dans les régions les plus touchées eh bien, des heures d'attente avant de faire le plein des blocages jugés inacceptables par le gouvernement, le BDF dénonce une prise d'otage des Français. Et puis dans le McPaul on analysera le sondage BVA pour RTL qui montre euh, des Français à la fois solidaires et exaspéré par ce mouvement. La politique, justement, avec le grand jury du ministre de l'Éducation, Pappé sur RTL. « Je n'aurai pas la main qui tremble, », dit-il, pour assurer sur son attitude vis-à-vis -vis de la poussée islamiste à l'école. Vous l'entendrez, on y reviendra après 18h30. Dans ce journal, vous serez également au cœur du réacteur du Parti communiste chinois pour son 20e congrès. Xi Jinping a adressé son bilan flatteur dans son discours d'ouverture. Un document édifiant à ne pas manquer ce soir sur M6 dans zone interdite sur les défaillances de l'aide sociale à l'enfance. La secrétaire d'état Charlotte Cobel, annonce d'ailleurs que dès la fin du mois, les éducateurs et familles d'accueil verront désormais leurs antécédents judiciaires systématiquement contrôlés. Le football avec la 11 journée de Ligue 1 et la victoire de Toulouse sur Angers. Trois buts à deux cet après-midi. Match nul un partout entre Osséréniste ou comme entre Troyes et Ajaccio. A noter également la victoire de Rennes sur Lyon, 3 buts à 2. L'arrivée de Laurent Blanc sur le banc de l'OL n'a donc pas suffi. Vous l'entendrez. Victoire large de Nantes face à Brest, 4 buts à 1. Et puis depuis 17h, Monaco affronte Clermont, Mickaël Lefebvre.
4: Et à la mi-temps, Vincent, c'est l'Aïs Monaco qui mène un but à 0 grâce à un but réalisé par Bril Mbolo. A noter que les Monégasques sont réduits à 10 depuis la 17 e
2: minute après l'exclusion de Mohamed Camar. Merci à tout à l'heure. à 20h45, évidemment, le classique PSG Marseille où Paris est dans la tourmente ce sera à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro le quintet de Longchamp 2, 14, 7, 8 et 3 et puis alors pour le temps Valérie Quintin estival euh, nous sommes bien le 16 octobre et pourtant
1: et pourtant il a fait 30 degrés à Biarritz cet après-midi 29 degrés à Bordeaux et ça va continuer jusqu'à mercredi au moins alors demain ce sera quand même avec une nouvelle dégradation pluvieuse qui va arriver dans la matinée par le nord-ouest et qui va s'étendre à toute une bonne même grosse moitié ouest dans le courant de l'après-midi les régions du flanc ouest donc de la Lorraine et de l'Alsace jusqu'à la Corse au Bouches-du-Rhône devrait rester au soleil toute la journée pour les autres on va avoir des pluies et même des orages entre le Val-de-Loire et l'Aquitaine, 20 degrés à Lille quand même demain après-midi, 21 degrés à Nantes et Paris, 25 à Lyon et Strasbourg 26 degrés pour Toulouse et Marseille 28 à Biarritz, des températures qui vont grimper donc mardi avec l'ensoleillement qui va se généraliser, on aura jusqu'à jeudi jusqu'à jeudi au moins, oui, 22-23 degrés de moyenne pour la moitié nord, 25 à 27 pour la moitié sud.
2: Merci Valérie 30 Disiez-vous cet après-midi à Biarritz, 30 degrés également à Pau, au pied des Pyrénées. Dans la chaleur de ce dimanche d'automne, Valentin Larki a même croisé des palois torse nu. C'est assez surprenant pour un 16 octobre, quand
1: même. On n'est pas habitué à ce genre de température, c'est plutôt estival, on va dire. Vous en profitez
4: pour vous promener et vous avez même enlevé le t-shirt, Jean-Michel. Ah, oui, oui, du coup, bah, la balade du chien
3: et puis j'ai tombé le t-shirt, quoi. C'est vraiment chaud. On s'est dit, il fait beau, on va sortir, faire une petite pétanque dans le sud-ouest. Et faire une raclette. Mais bon, on en profiter, tant mieux. L'entrepote, euh, pétanque, barbecue, voilà. Prolonger l'été. Toute la semaine, ils ont prévu jusqu'à de, jusqu 30 degrés. C'est bizarre.
5: RTL dimanche soir.
2: Avec Vincent Parisot. 30 000 personnes selon la police, 140 000 selon les organisateurs. La marche contre la vie chère et l'inaction climatique organisée par la gauche unie dans la nup s'est donc déroulée cet après-midi à Paris, entre Nation et Bastille. Sans dégénérer pour l'instant, comme le craignaient pourtant les services de renseignement alertés de la présence de Black Bloc et de membres de l'ultra-gauche. Il y a tout de même eu des dégradations, quelques violences en marge du défilé. Mais ces actions n'ont pas éclipsé le message que voulait faire passer Jean-Luc Mélenchon sur le thème Ce Chauffe. Et aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, on trouvait la nouvelle prix Nobel de littérature. Annie Arnaud, dans le carré de tête de cette manifestation, que vous avez suivi, Valentin Boisset Absolument, hein, ce cortège il est parti avec
4: 1h30 de retard. Les pancartes ont fini par s'agiter dans l'après-midi. Elles allaient toutes dans le même sens. Augmentation des salaires urgentes, pouvait-on lire, ou encore stop inflation. Derrière le, le char violet de la NUP, euh, il y avait beaucoup de professions représentées, dont ce facteur que vous allez entendre. Il y a des gens de, du secteur hospitalier, euh, de l'inspection du travail, euh, de des formation, professionnelle. formation professionnelle. Votre prénom Bastien, moi je gagne 1700 euros par mois, on ne peut pas vivre avec ça en région parisienne. On en a marre de voir qu'en haut ça se gave et puis qu'en bas on crève quoi. Voilà, le patron total qui s'augmente de 52%. Et nous Alors dans l'ambiance, dans, dans, dans l'ensemble, pardon, l'ambiance était plutôt festive malgré quelques petits accrochages.
5: On avance Allez, on avance mais non, mais... Soyez solitaires
4: voilà, cet homme habillé en noir va ensuite avec un groupe attaquer une agence bancaire avec des blocs de béton, quelques autres vitrines ont été brisées. Mais derrière, il y avait ces prises de parole qui continuaient, des prises de parole plutôt cérébrales sur la notion de grève générale. Kevin et Marc, deux cheminots, sont venus, disent-ils, à cause des réquisitions dans les raffineries. C'est ce qui les motive à faire grève mardi prochain. Les gens, ils ont des droits, le peuple a des droits et on est là pour le dire, le dire de plus en plus fort. Et voilà. C'est un contexte un peu particulier ces derniers jours, semaines, cette semaine qui arrive, cette semaine importante. Ce ben ça, ça sera une semaine test. On sait que c'est pas évident pour les pour les gens de se mettre en grève vu le contexte, mais il y a quand même assez d'exaspération dans le pays pour espérer que mardi prochain, qui est de l'unification des luttes, la plupart m'ont dit avoir déjà prévu de faire grève et revenir manifester ce mardi.
2: Merci Valentin Boissé qui a donc suivi cette manifestation contre la vie chère et l'inaction climatique. L'objectif, vous l'avez compris, était de marquer les esprits, que cette journée soit le début de quelque chose en attendant euh, mardi prochain. Et donc sur place à la Bastille, on retrouve euh, William Galibert du service politique d'RTL. Bonsoir William. Bonsoir Vincent. Alors opération réussie ou pas euh, voilà une bonne question, et la réponse personne ne l'a, ni
4: Jean-Luc Mélenchon, ni nous, en fait ça sera un succès, si et seulement si c'est le début de quelque chose de plus grand, si l'appel à la grève mardi est très suivi, si le 49-3 à l'Assemblée alimente la colère dans le pays, il y avait du monde cet après-midi pas une déferlante, mais il y avait du monde. Les insoumis savent organiser une manif, ça ce n'est pas nouveau. Jean-Luc Mélenchon et vous l'entendrez en longueur à 18h30 annonce la constitution d'un nouveau front populaire. Ça, ça serait vraiment neuf, mais on n'en est pas encore là, Vincent.
2: Merci William et on vous retrouve donc dans le MacPol à 18h30. Nous serons aussi avec le député insoumis Antoine Léoumans. Vincent Parisot.
5: RTL dimanche
2: soir. Quatre personnes sont donc toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte après la, la découverte vendredi soir à Paris du corps d'une adolescente de 12 ans dans une malle en plastique, corps entravé, ligoté avec des plaies à la gorge et portant des, des inscriptions mystérieuses faites de 0 et de 1. Lola avait disparu après sa sortie du collège vendredi à 15h mais grâce aux caméras de surveillance elle a été vue dans son immeuble dont le père est le gardien en compagnie d'une jeune femme. Euh, bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Un meurtre sans mobile apparent pour l'instant. Les enquêteurs tentent donc de comprendre pourquoi Lola a été tuée.
5: Et qui pouvait bien en vouloir à Lola La jeune Priado était aimée de tous. que se cache-t-il derrière ce meurtre effroyable. L'autopsie a permis d'établir que la victime était morte d'asphyxie, peut-être étranglée. Les premières constatations font état d'une plaie très importante à la gorge. En d'autres termes, quelqu'un aurait voulu couper la tête de la fillette. Ses pieds et mains étaient liés. Et puis, il y a ces inscriptions, ces chiffres, des 1 et des 0 sous les pieds de la victime. Faut-il y chercher une signification les enquêteurs de la crime ne peuvent pas en tout cas les écarter.
2: Des policiers qui, qui continuent d'interroger ces quatre personnes. Je crois, euh, Cindy, qu'ils se concentrent particulièrement sur la jeune femme.
5: Oui, cette jeune femme d'une vingtaine d'années A été filmée vers 15h20 à côté de Lola Lola vient alors de sortir du collège Qui est à quelques centaines de mètres Elle rentre chez elle dans son immeuble Et c'est à ce moment-là que cette dame inconnue Lui fait signe de la suivre Elles sont toutes les deux en bas dans le hall Puis Lola disparaît Or le signalement de cette femme Correspond avec celui donné par plusieurs témoins Qui ont croisé ensuite dans l'après-midi Une femme tirant avec difficulté Une grosse caisse dans la rue Les témoins décrivent son comportement erratique Quelqu'un qui semblait manifestement dérangé. Cette jeune femme a donc été interpellée hier à bois colombes dans les Hauts-de-Seine. Elle est toujours en ce moment interrogée par les enquêteurs de la crime. Une suspecte inconnue des services de police, sans aucun lien établi avec la famille de Lola, en tout cas pour l'instant. Et la justice tente maintenant de vérifier s'il y a des traces d'hospitalisation, d'antécédents psychiatriques.
2: Cindy Hubert du service police-justice d'RTL. L'émotion est bien sûr très vive dans, dans cet immeuble et dans ce quartier du 20e arrondissement de Paris. Mais Lola était aussi connu près de Béthune, à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, petite ville dont sa famille est originaire et où vivent encore plusieurs membres de cette famille, notamment le grand frère de Lola, Antoine de Carnes.
4: Oui, un grand frère que j'ai pu rencontrer aujourd'hui il est au chevet de sa famille encore présente dans le Pas-de-Calais lui le frère aîné trentenaire de Lola était toujours sous le choc dévasté par la mort de sa sœur. nous avons respecté son souhait de ne pas s'exprimer avant que l'ensemble de sa famille ne soit mise au courant, le grand gaillard aux yeux rougis caché par ses lunettes était toujours incrédule quant aux circonstances sordides du drame et les contacts avec ses parents restés à Paris étaient difficiles, dans le quartier Hervé habite à côté de la maison familiale, c'est un très proche du clan il est dévasté.
1: C'est horrible je vous dis franchement c'est horrible ce qui s'est passé là, c'est incompréhensible elle venait voir sa grand-mère avec son père hein, le week-end, je la connaissais très bien et elle avait le la politesse de me dire comment tu vas Hervé à 12 ans c'était c'est des gens super bien qui font de mal à personne, pourquoi on leur a fait ce mal je comprends pas,
3: il faut que ceux qui ont fait ça soient punis
4: car au-delà de la douleur, de la colère, ce que souhaitent les proches de Lola que j'ai pu rencontrer, ce sont des réponses, ils n'arrivent pas à comprendre comment la jeune fille de 12 ans a pu être tuée.
2: Antoine Decarne, donc dans le nord, à Foucreuil, près de Béthune. Et puis dans l'affaire du refus d'obtempérer qui a conduit à la mort du conducteur vendredi soir dans le 12e arrondissement de Paris, un des deux policiers âgés de 25 ans doit être présenté à un juge ce soir en vue d'une éventuelle mise en examen. Une information judiciaire a été ouverte pour violence volontaire. Ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le parquet a requis son placement sous contrôle judiciaire. En revanche, la garde à vue de l'autre policier qui avait également tiré a été levée sans poursuite. Et puis une femme de 47 ans a été agressée au couteau en pleine rue à Nantes ce matin à l'aube. Et malgré l'intervention des pompiers, elle est morte peu après. Le meurtrier est recherché par la police. Évidemment, il y a trois semaines, une femme avait été violée en plein centre-ville de Nantes. Ce qui avait relancé le débat sur la sécurité dans cette ville. On marque une courte pause et puis dans un instant... La sortie dominicale de dizaines de milliers d'automobilistes. Faire le plein. A tout de suite.
5: RTL dimanche.
2: 18h-19h15, RTL dimanche soir.
5: Avec Vincent Parézo.
2: Les raffineries Total Energy, elles sont 5, euh, restent donc bloquées sans doute au moins jusqu'à mardi. La grève continue malgré l'accord trouvé avec les syndicats CFDT et CFE-CGC, pourtant majoritaire. Alors pour le MEDEF, le patronat 150 personnes prennent aujourd'hui les Français en otage. Et Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, lui, juge la position de la CGT inacceptable. En tout cas, dans les stations, la pénurie est toujours là. 27 d'entre elles sont concernées par au moins un carburant, mais c'est une moyenne nationale qui ne reflète en rien la réalité des régions les plus touchées. Et dans le secteur de Saint-Nazaire, c'est-à-dire près de la raffinerie de Donges, en grève, eh bien le sport national dominical. C'est de trouver de l'essence, Nicolas Bobby.
1: Pas de balade en bord de mer. Gide a chassé le carburant une partie de la journée. Il se retrouve bredouille devant cette station totale
2: fermée. C'est marqué machine hors service. Et voilà, et là je suis à sec. Et depuis ce matin, j'ai fait les tours. Et voilà quoi. Je cherche du gasoil là pour aujourd'hui. Je vais pas appeler mon patron. Écoute, j'ai pas de gasoil.
1: Le réservoir de la moto de Fabrice est affamé.
3: Ça fait déjà voilà, la troisième station que je fais, sachant que je sais pas ce qui me reste dedans. Je sors celle-ci pour pas utiliser mon véhicule du travail.
1: Retraité Jean Joseph trouve également pompe-close
3: bah, c'est la promenade pour chercher du carburant Comme je dois prêter ma voiture pour quelqu'un qui travaille Un de oui. mes enfants Mais bon courage à ceux qui, qui essaient de défendre leurs droits surtout
1: Une station service fait de la résistance Elle a du carburant Aucune file d'attente pour le plus grand bonheur de l'aïla C'est
5: une chance euh, d'avoir trouvé euh, Pour aller travailler demain Parce que ça aurait été embêtant pour moi en fait
1: Il faut toutefois casser un peu la tirelire Le samplon 98 est à 1,80€ le litre
2: Merci mais c'est déjà pas mal de trouver de l'essence En plus sans faire la queue par les temps qui courent. Merci Nicolas. Bobby Papendiaï, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, était donc à la mi-journée l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, deux ans tout juste après l'assassinat de Samuel Paty. Il a bien sûr été beaucoup question de l'islamisme à l'école et de la laïcité. Alors Papendiaï, accusé ou soupçonné de tolérance ou de soutien à certains communautarismes en raison de ses écrits universitaires passés, a tenu à mettre les choses au clair. Son bras ne tremblera pas.
0: Je n'ai pas la main qui tremble sur les questions de laïcité. Dès mon entrée en fonction, j'ai pris des dispositions, en particulier le renforcement des équipes Valeurs de la République, là où c'était nécessaire. Ensuite, le discernement, bien entendu, est également important. On peut avoir une jeune fille, par exemple, qui porte un crop top une semaine et la semaine suivante, un vêtement de nature religieuse. Et Donc, il faut regarder les situations... Au cas par cas, il faut appliquer la loi. Ensuite, nous n'allons pas publier des catalogues interminables de centaines de pages pour préciser les longueurs de robes, les longueurs de manches, les couleurs. Bien entendu que ce, ce, ce genre de précision serait instantanément déjoué. Mon message, c'est un message de fermeté et je n'ai pas dévié de
2: cette question. Je n'ai pas dévié de cette question, ma main ne tremblera pas. Voilà, Papendiai, le ministre de l'éducation, on y reviendra largement tout à l'heure, après 18h30 dans le Mac -Pol. À noter à l'étranger, le sauvetage de 92 réfugiés retrouvés dans une situation dégradante en Grèce, totalement nus. Ils auraient été forcés de se déshabiller selon Athènes avant de traverser le fleuve Évros qui sépare la Turquie de la Grèce. Euh, Athènes affirme qu'ils ont été expulsés de force par la Turquie, forcés de se mettre complètement nus. Scène inhumaine que dénonce le gouvernement grec. C'est un événement d'une grande portée internationale et pourtant un exercice a priori convenu, même s'il est très spectaculaire. Le 20e congrès du parti communiste chinois s'est ouvert aujourd'hui et on va pouvoir revivre ce moment qui avait des allures de meeting pour le président Xi Jinping en route pour un troisième mandat dans cet imposant palais du peuple qui domine la place Tiananmen, face à lui 2300 délégués dans un décor aux couleurs du PC chinois mais aussi quelques observateurs, parmi lesquels le correspondant d'RTL à Pékin, Hugo Aubry. Sur la place Tiananmen, recouverte de
6: fleurs et de drapeaux rouges, les quelques 2300 délégués du Parti communiste se sont retrouvés ce matin pour écouter au garde-à-vous le discours du président Xi Jinping. Une heure d'une voix monocorde pour défendre son bilan des cinq dernières années. La lutte contre le Covid d'abord, malgré des restrictions insupportables pour la population. Une nécessité pour le peuple, a-t-il dit, excluant toute réouverture prochaine du pays.
2: «
4: C'est une guerre totale, une guerre de blocus pour combattre la pandémie, pour protéger au plus haut
2: point la sécurité et la santé du peuple. »
6: L'autre guerre annoncée par Xi Jinping sera menée contre Taïwan si l'île devait déclarer son indépendance Le président en fait une priorité lutter contre ceux qu'il appelle les indépendantistes et il n'écarte pas l'usage de la force La prolongation de son mandat sera formellement annoncée à l'issue du congrès dans une semaine et d'ici là les discussions vont se dérouler à huis clos derrière les murs du palais du peuple Plastienanmen
2: Hugo Aubry, le correspondant d'RTL à Pékin Une courte pause dans un instant Un document choc ce soir sur MC et puis, euh, on va évoquer aussi euh, la mort hier soir en sortant de scène à Bercy du chanteur haïtien Mika Ben. RTL dimanche. 18h-19h15, RTL dimanche soir.
5: Avec Vincent Parizeau.
2: Et un document à ne pas manquer ce soir sur M6 dans, dans Zone Interdite. Trois ans après une première enquête hein, de ce magazine sur l'aide sociale à l'enfance qui avait révélé de, de scandaleuses défaillances. Et bien M6 a exercé d'une certaine manière son droit de suite et a enquêté de nouveau sur ce sujet. Il faut dire qu'en France, 170 000 enfants en danger sont placés dans des lieux censés les protéger où ils pourraient normalement grandir en toute sécurité. L'enquête montre que ce n'est pas le cas. La réalité est bien plus sombre avec des enfants parfois placés dans des hôtels bon marché mais aussi des familles non qualifiées pour les accueillir avec un passé judiciaire non vérifié. Laurent Marsic.
3: C'est un retour en enfer, trois ans après la dernière enquête réalisée par Zone Interdite. Une situation qui a peu changé pour ces enfants placés. Certains, logés à l'hôtel, faute de place en foyer, des ados livrés à eux-mêmes, avec des jeunes filles de 15-16 ans placées en foyer d'accueil, qui se prostituent quand les garçons passent leur journée, non pas sur les bancs de l'école, mais sur les bancs de la cité voisine, à vendre de la drogue. L'échec, c'est celui d'un système d'aide et de protection des enfants qui ne fonctionne pas, des éducateurs au bout du rouleau.
1: Et avec le temps, tu... Tu, tu as 60 ans, un petit peu... Tu ouais. enfin, cette aigreur, si je
3: puis dire, cette aigreur sociale. Une enquête choc visionnée par Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance, qui ce soir annoncera une série de mesures... Comme celle-ci. Moi, j'ai demandé que
4: il y ait des renforts auprès des préfets, des équipes de contrôle pour venir regarder ce qui se passe dans ces établissements, dans ces services qui accueillent ces enfants. Et une formation de l'ensemble des contrôleurs. 300 personnes seront formées pour assurer ces contrôles des établissements qui existaient déjà mais qui étaient en nombre insuffisant. Alors,
3: Zone interdite, ce soir sur M6, 21h05.
2: Merci Laurent Marsic et puis euh, une fin de soirée euh, vraiment euh, tragique hier soir à l'accord ARNA de, de Paris avec le chanteur haïtien Mikaben de son vrai nom Michael Benjamin. Mikaben qui est mort sur scène, juste après sa prestation sur la scène parisienne. Il avait rejoint le groupe Karimi pour un concert exceptionnel. En sortant de scène, sous les yeux du public, il s'est effondré. Voilà, No Woman No Cry, la reprise de Bob Marley par ce chanteur haïtien très connu, internationalement connu, Mika Ben, qui est donc mort hier soir sur scène à Paris. On en arrive au sport avec la onzième journée de Ligue 1. Je vous rappelle tout d'abord les résultats de l'après-midi, à savoir la victoire de Toulouse à Angers, 3 buts à 2. Les matchs nuls entre Sérénis et entre Troyes et Ajaccio, 1 but partout. La victoire de Nantes face à Brest, 4 buts à 1. Et puis euh, la victoire de Rennes face à Lyon, 3 buts à 2. L'arrivée de Laurent Blanc au poste d'entraîneur de Lyon n'a donc pas eu pour ce match, en tout cas, des faits Écoutez-le. Moi, ce que, je suis, ce que je retiens de ce match-là, malheureusement, c'est le, le, le point, à mon avis, le tournant du match, c'est le but qu'on prend à la 46e ou la 47e minute. On n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit de, de, de faire une bonne, une bonne première mi-temps comme tu as fait, de re-rentrer avec l'espoir de leur créer encore des problèmes. J'ai discuté encore avec l'entraîneur de Rennes, il me disait des problèmes. Euh, et tu n'as pas le temps de te mettre en place dans ta deuxième mi-temps que tu qu'à ce but. Euh, non, Non, à ce niveau-là, contre une équipe de la de la valeur de Rennes, ça devient compliqué. Voilà, Laurent Blanc, le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais avec Philippe Audouin, l'OL qui est ce soir dixième au classement. Et puis depuis 17h, Monaco affronte Clermont. On en est où euh, Michael Lefebvre
4: Eh bien, les Clermont ont égalisé Vincent dans cette rencontre par l'intermédiaire d'Andrich. À la 53e minute, il profite d'un ballon repoussé par Alexander Noubel après une frappe de Kawi pour tromper le gardien monégasque. Les monégasques qui avaient ouvert le score à la 31e minute par l'intermédiaire du Suisse Braille Ambolo pénalty repoussé par Dio, mais Ambolo avait suivi pour tromper le gardien Clermont. Noter que les Monégasques évoluent à 10 contre 11 depuis la 17 e minute et l'exclusion de Mohamed Kamara. 63 minutes de jeu, un but partout donc contre Monaco et Clermont.
2: Merci Mickaël, à tout à l'heure et puis bien sûr ce soir à 20h45, le classique Paris Saint-Germain-Marseille, ce sera à vivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro et toute son équipe. Et puis les Mondiaux de cyclisme sur piste à Saint-Quentin en Yvelines avec un troisième titre, troisième mai d'or. Grâce à Benjamin Thomas et Donovan Grondin, ils ont apporté à la France cette troisième médaille dans l'épreuve de l'Américaine. Oui, les deux Français ont battu largement les Britanniques et les Belges. L'Américaine, c'est 200 tours de piste, soit 50 km, entrecoupés de 20 sprints. Notez que la nouvelle championne du monde de vitesse Mathilde Gros sera tout à l'heure l'invitée dont refait le sport à 19h15 avec Isabelle Langer. On marque une courte pause. Dans un instant, le Magpol et puis, euh, avant 19h, je vous le rappelle évidemment, comme chaque dimanche, on refera la planète avec Alain du dubourg A tout de suite.
5: RTL Dimanche.